0: 各位听友，大家好！继续我们今天的天《天童寻道》，《天童寻道》到今天这一期，应该是第十一期。其实，在和您分享的同时，我突然感觉到自己受益匪浅，就如同我们耳畔的这背景音乐一样，有一种亲近。在我们讲着各位高僧大德的故事的时候。在分享着他们的禅思禅语，他们的宗教思想的时候，不由自主的会对照当下，反省内心，突然就感觉到啊，什么叫经典？经典是可以流传的，时间越久，他所流传的这个精华越能够深入人心。对我们人类社会越有贡献，越有教义。这些高僧大德，他们离开我们已经是很多很多年了，但是他们的思想、他们的哲思、他们的造诣，依然在传承、传达。宗教是人类社会解决自身问题的最高阶的一个意识形态领域的内容。它是引导着人类朝着真善美和正确的方向而去的一盏灯。这是慢慢的啊，天童寻到时期下来之后，也让我感觉自己特别受益的地方。那么今天第十一期，我们还是要来跟您讲一些高僧大德的故事。正是因为他们的存在，也让我们感受到了他们的思想的精华如珍宝一般继续传承。和流传到现在，天同禅寺，它当时在南宋时期已经作为是禅宗的五山之一了，地位很高。在南宋的保佑四年，也就是一二五六年，天同禅寺遭遇到了一场大火，这场大火啊，几乎使。弘治正觉禅师主持之后，一百多年来形成的天童禅寺的所有的建筑，都毁于一旦了。天童寺的火毁了这座寺庙，这是一个非常重大的事件，震动朝野。当时呢，在宁波的丞相，呃，当时这个宁波不叫宁波，是叫庆元。当时，庆元的丞相兼浙东沿海制治使吴潜马上把这个消息上报朝廷，并且希望朝廷马上任命一位有高度责任心并且有绝对务实能力的高僧来主持天童寺的修复工作。那么，所谓的这个修复啊，其实就是重新建造。我们现在必须要让大家明白的一件事情是什么呢？就是在当年是没有所谓的政府拨款这个概念的，除了造宫殿啊、呃、造王陵，还有重大的救灾和战争之外，其他各个地方是没有政府拨款这一这个说法的。所以呢，也不会像我们现在社会这样子，说你交税，然后取之于民，用之于民。啊，基建啊，等等啊，公益事业之类的。也就是说，在当年南宋保佑年间的时候，政府不能够给你钱，那么这个寺庙的重建和恢复要谁来做呢？就是要靠未来的住持你自己的本事。这实在是一件让人勉为其难的事情，你得筹措钱，整个造的过程也得你自己去张罗。但是天童寺的修复又是刻不容缓。不久，新主持就到了。新主持是从哪来的呢？是健康蒋山的太平兴国寺过来的。那么，太平兴国寺是今天的南京的灵谷寺的前身，名列十差之三。那么，根据这个官寺的等级的制度啊，嗯，怎么来理解？刹跟山呢啊，主持十刹，到主持五山，天童四十五山禅宗五山之一嘛，嗯，这个从级别上来讲，这个身份算是晋升了，提拔了就是。那么新来的住持，年纪也不小了，五十五岁。史书上说他是携一钵一囊至，就没有随从。也没坐车乘轿，肩上背着个布包袱，手里拖着一个化缘的钵头，就千里迢迢从当时的呃健康，现在的南京啊，到了我们宁波的天童寺。天童寺是一片废墟啊，全毁了。他要来中心名列五山的这座高规格的佛寺，就一个人带着个包袱。捧着一个钵头就来了。这个和尚名字叫别山祖智。他到了天童以后的日子，史书上呢只有十六个字来记述他：伏茅以居，风餐露宿，力量以充，从不告劳。因为曾经身居十刹住持的宗教领袖，在这个佛寺烧毁之后的一片废墟之上。他做了什么事儿呢？默默地搭起了一个茅屋，非常安静地安顿了下来。住的是茅草屋，吃的是粗粮糙米，身处在山野村外，和僧人们日日化缘，来弘扬自己心中的宏愿。但是呢，他没有呃抱怨，非常的平静，很宁静地安居了下来了。这就。不能不使当时遇到了这场火灾的众僧人们，在惊讶当中增加了一些信心。您看，你看我们的住持都是这样啊，身体力行，没有叫苦叫累的话。佛寺还没有建起来，但是佛寺上头的那些野草，春风吹又生啊，疯长着，已经覆盖了昔日的恢宏的最后的痕迹。所有人都几乎觉得要泄气了，没有人知道这位别山和尚他怎么能够依旧守着他那一份安宁的心态和平静的不温不火的那种信心。用一句话，我们用一句话，就是我们现在经常，呃，俗人会挂在嘴边的说：拭目以待，看他怎么弄。那么他到底要怎么弄呢？到了这一年啊，宁波大旱，明州大旱，久旱无雨，对于农业社会来讲，真的也是一场灾难啊！百姓没有办法，官府也是手足无措。对于刚刚经受了火灾的天童和尚们来讲，那更是雪上加霜的事儿了。就在这个当口，几乎令人窒息了。天同大和尚别山祖智发话了，他说他有办法，他告诉众人四个字：“我佛慈悲。”于是呢，在官民和尚都将信将疑的目光当中，别山祖智把那些天同僧众们给集合起来。这些僧众们啊，因为大旱。本身就很很苦了，所以呢，营养也不好，吃也吃不饱，脸上都带着菜色儿，把他们集合起来在干什么呢？在那片废墟的旷野里头，举办了一场非常简朴的祈雨法会。如果您看到过啊，现在呃一些法会的这个形式的话呢，那您肯定知道它是。蛮宏大的，钟鼓鹤鸣啊，还有一些供奉的啊，这些太劳牺牲之类的。因为那时候几乎不具备这样的条件嘛。那么别山祖志，他要借助佛力的加持去向老天爷要一场大雨。没有这些形式，没有这些豪华，天同和尚只是凭着虔诚的。普救众生的菩提心和诵经之声，把这场法会办成了一场真正的裸棋呀、啊。那么其余法会有没有成呢？因为我们现在在说的时候，您可能也猜到了，那肯定成了。为什么？就是人世间总是有一些不可思议的事情会频繁的发生。法会办了几天之后。感天动地，人们举头仰望，水气在诵经声中渐渐凝集了，增厚了，变成了漫天的乌云。在电闪雷鸣当中，一场甘霖普降明州大地，持续好几天。明州的众生得救了。这时候，人们好像突然悟出了一个大道理，说这是天童佛寺那把火。给我们引来了这位旷世高僧啊，他是带着使命来的呀，为的就是拯救即将到来的这一场旱灾、这场灾难的。人们信佛、啊，纷纷奔走相告。于是呢，有钱出钱，有力出力，纷纷前来帮助建造新的天童佛寺。史书上呢，也用了寥寥几笔的描述，怎么写的呢？师导之折印，人情奔涌。奋起铸建殿堂楼阁，这事儿呢也惊动了京师。宋理宗很感动，作为皇帝，他也想有所表示，所以他下诏赐予天童寺度牒五十道。什么是度牒？相当于赎罪券，在人们的理解当中，它是可以通过捐钱施舍来获得抵消恶业的便利的。皇帝的度牒。加上高僧的法力，所以呢，人们是趋之若鹜，纷纷高价征购，竞相捐书。五十道度牒基本上就解决了修复天童寺的资金。于是呢，别山组织只用了不到三年的时间，就使天童与殿相社轮换一新啊。这确实也可以堪称视为一个奇迹了。当一座崭新的天童寺呈现在人们眼前的时候，祖山明治，他不可能不名播四方，因为在人们的眼里，他就是佛国的天王啊。所以，明州的老百姓都尊称他什么呢？智天王。智天王，他是四川人，四川顺庆人。七岁那年呢，有一个和尚路过他们家，看了这孩子啊，长得那个样貌，非同平常的儿童，所以就跟他家里人申请，说你这个孩子要么让我带走吧，我带在身边培养他，做一名行童。这和尚呢说的特别的诚恳，家里人呢居然也同意了，所以这孩子。七岁时候就跟着这位法师到了佛寺。这位法师的名字叫绍应，绍应先教他唐代华严宗五祖高僧宗密大和尚的《元觉序》。没想到啊，师傅刚刚讲完，足智呢就脱口而出，他能背了。到了十四岁那年，他剃度为小沙弥；十九岁，他到了成都昭觉寺学禅。当他听到僧仲在诵读六言禅师的语录的时候，他就一路化缘，到了江苏去投奔六言，然后呢，又行脚到江浙一带遍访名师，最后投到了雪窦山伟大的五准师范禅师的名下。我们为什么说是伟大的五准师范禅师啊？因为他有南宋佛学泰斗之称。他主持过天下第一禅寺径山万寿寺，他的法脉啊可以上溯到杨岐方会、五准师范。一见到别山祖智，几句话之后就知道这位是个大法器啊。然后呢，就言语教会，棒喝教下。毕竟是高僧门下，别山很快就得以造就了。他以后说过。他说：“我以前使用的禅法都是死法，见到此翁之后，意思说见到这个无准师范，啊、呃、之后呢，始行活路。这是非常真实的心得。什么是死路？用今天的话说呢，就是只有剖析、批判，看得出病，但是开不出方。”自从他看到了无准师范之后，别山才开始真正的领悟，见到真正的本心。那么，什么是活路跟活法啊？就无准师范他所倡导的活路和活法是什么呢？因为无准师范他的那些后学有一些非常朴素的特点，他们是宗成了临济禅的一字现成的指去。就是从那些很玄虚的东西当中给解脱出来，走向平时的生活。和尚首先是人，做好平凡、高尚、圣洁的人，才可能直指道心。这就是无准师范所倡导的活路和活法。那么，无准师范不但把别山培养成了一代高僧，而且也培养了他务实的本领。别山以后呢，入主过洞庭天王寺，也在百废待兴当中刷新寺貌，又主持过西隅蒋山，都特别有创新。如果有人问别山组织为什么兢兢业业于佛事，他有一次在生坐说法的时候呢，做了一首上堂诗。这首诗其实也就做了回答。诗写的什么呢？老汉生平太脱空。江无作有狂言龙，临清一语方真实，也是舍离饭后中，意思是说，我今天说一句真话。所谓佛法，就是和尚的饭后钟生，饭后中这是什么意思啊？它其实有一个故事，就是这个故事是说呢，唐代的王勃，呃，少年的时候呢，孤贫。所以他客居在扬州惠明寺木兰院，随着那些僧人们啊吃白食吃僧斋，时间久了就遭到众僧的厌恶了。那些僧人呢就故意在吃完饭之后才敲钟。王波呢闻到钟声响了，然后去吃饭，扑了个空，人家吃完了。所以呢，他就在这个墙壁上题写了“上堂已了各西东，惭愧舍藜饭后钟”，写了这样的诗句。所以后人呢，就把呃寺中敲响的时候斋饭已经结束的饭后中来作为贫穷落魄、遭受冷遇的典故。那么别山。他在他这个上唐诗当中，借着饭后钟来说明的是，即使所谓的真话也是扑空，也就是说真谛说不得。也许这正是他一生反复参悟的一个话头。真正的高人，有的时候是寂寞的，想想也是啊。因为人要具有大智慧，走到后来的话呢，他不可能是众生喧哗、众人拥堵而聚集的，那怎么能够叫大智慧呢？在芸芸众生当中，能够看得特别通透、特别明白的大智慧的人，他的内心真的是孤独的，真正的高僧是寂寞的。那么，之所以要留在娑婆世界，只因为他所发的菩提之心。别山祖志，另外有一个法语颂诗，诗写道：“风前一曲动离情，调鼓无人贺得成，自唱自斟还自饮，至今犹自不欣心。高洁无瑕的孤独感，也正是真正悟道人的一种心绪吧。别山祖智复建天童寺和主持天童寺一共六年的时间，非常的用心着力，心力交瘁呀、啊。到了一二六零年九月的某一天，他把众僧叫到了一起，口占一偈：云淡月华星，木托山路古。有天有地来，几个眼睛活。再过了十天，夜半时分，这位对天童寺复兴做出杰出贡献的杨岐禅第十代高僧插手而寂，享年六十一岁。